0: 55 -е. Стэнфордский тюремный эксперимент Часть 5 В коридоре, стены которого несли следы недавней магической битвы под тусклым светом газовых ламп мальчик мелкими шажками продвигался вперед, вытянув руку к неподвижной змее телу его учителя. Приблизившись на расстояние метра, он наконец ощутил на краешке сознания знакомый зуд пусть и очень слабое, но все тоже чувство тревоги. Значит, профессор Кверил жив. Но вместо радости эта мысль принесла лишь какое-то опустошение и отчаяние. Его все равно скоро поймают, и неважно, какие оправдания он придумает. Это все равно будет выглядеть плохо. Больше никто и никогда не поверит ему. Еще один темный лорд. Вот кем он станет для всех, и никто не придет ему на помощь, когда наступит время сражаться с лордом Волдемортом. Гермион разочаруется в нем, и даже Дамблдор, наверное, захочет поискать героя получше. Возможно, его просто отправят домой к родителям. Он проиграл. Гарри посмотрел на бесчувственное тело полицейского, которого он усыпил. Но уже начавшие подсыхать следы крови от легких ран и порезов на выжженные прорехи в причудливо расшитой красной мантии. Он сглупил. Не стоило нападать на полицейского, надо было просто придерживаться изначальной версии, что его похитил профессор Квирел. Еще не поздно! Зашептал внутренний голос. Твою ошибку все еще можно исправить. Тебя видел Аврор. Он помнит, что ты его усыпил. «Но если он умрет, если умрут профессор Квирл и Белатриса Блэк, некому будет опровергнуть твою версию». Рука Гарри начала медленно подниматься, направляя палочку на полицейского и... замерла. У него появилось чувство, что он совершает нечто нехарактерное для себя. Как будто он что-то забыл, что-то важное. Но он никак не мог вспомнить, что именно он забыл. О, точно, он же верил в ценность человеческой жизни. Вместе с этой мыслью пришло замешательство. Гарри совсем не мог вспомнить, почему он считал ценными жизни других людей. Хорошо, сказала его логическая составляющая. Почему в моем сознании произошли изменения? Потому что он... В и он забыл заново вызвать Патронуса. Любое действие почему-то требовало огромных усилий, и даже мысль о действии казалась слишком тяжелой. Но идея вызвать Патронуса была довольно привлекательной, поскольку страх перед дементорами никуда не исчез. И хотя он не мог вспомнить, как это — быть счастливым, он знал, что сейчас он точно не счастлив. Гарри поднял руку, удерживая палочку перед собой. Пальцы сложились в начальную позицию заклинания. И остановился. Он не мог. Не мог точно вспомнить, что же он использовал в качестве счастливой мысли. Странно, ведь это было что-то важное. То, что он точно должен помнить. Что-то, имеющее отношение к смерти. Но в мыслях о ней нет ничего радостного. Его пробила дрожь. До этого Аскабан не казался таким холодным. И чувствовалось, что с каждой секундой становится все холоднее и холоднее. Уже слишком поздно что-то делать. Его уже затянуло слишком глубоко, и он уже никогда не сможет вызвать Патронуса. «Возможно, эти мысли вызваны воздействием дементоров и не являются точной оценкой происходящего», предположила его логическая часть по привычке, отработанной до уровня безусловного рефлекса. «Этой части не требовалось никакой энергии, чтобы включиться». «Думай о воздействии дементоров как о когнитивном искажении и попробуй перебороть его тем же способом, каким обычно борешься с другими когнитивными искажениями». Испытываемое тобой чувство безысходности, возможно, не означает, что ситуация действительно безнадежна. Может быть, оно просто показывает, что поблизости находятся дементоры. Все негативные эмоции и пессимистичные оценки должны сейчас рассматриваться как сомнительные и неверные, пока не будет доказано обратное. Если бы кто-то мог видеть мальчика во время его размышлений, то он бы заметил, как детское лицо под очками и шамом молниям нахмурилось в отвлеченной и безэмоциональной озадаченности. Рука Гарри так и застыла в начальной позиции заклинания Патронуса и более не двигалась. Присутствие дементоров влияет на ту часть тебя, которая отвечает за счастье. Если ты... Не можешь вызвать радостную мысль через мнемоническую ассоциацию со словом ⁇ счастье ⁇ то, возможно, ты сможешь добраться до нее каким-нибудь другим путем. Когда ты в последний раз разговаривал с кем-нибудь о заклинании Патронуса? Этого Гарри тоже вспомнить не смог. Сокрушительная волна отчаяния обрушилась на него, и тут же была отвергнута его логической частью, как нечто не заслуживающее доверие, внешнее, несвойственное ему. Статичный вес этой волны продолжал давить, но процесс мышления не остановился. Для него не требовалось особых усилий. Когда ты в последний раз разговаривал с кем-нибудь о дементорах? Профессор Квирл сказал, что он уже ощущает присутствие дементоров, и Гарри посоветовал... Он сказал профессору Квирлу думать о звездах, о бестелесном падении сквозь космоса. Окутать этой мысли все сознание словно барьером оклюмента. Его второй урок защиты ⁇ пятница. Именно тогда Квирл показал ему звезды, а затем еще раз на Рождество. Было нетрудно вспомнить их, эти обжигающие белые точки на фоне абсолютной черноты. Гарри вспомнил огромный водоворот Млечного Пути. Вспомнил чувство умиротворенности и холод, охвативший его конечности, казалось, слегка отступил. И в его памяти всплыли слова, которые он громко произнес в тот день, когда впервые вызвал Патронуса. Его разум смог вспомнить их звучание и смысл, хотя ощущение от них оставалось чем-то далеким. «Я думал я о думал, своем категорическом говорю, неприятии смерти, смерти, смерти как смерти, и естественного, и естественного порядка, порядка вещей». вещей, порядка вещей, вещей. Чтобы вызвать истинную форму патронуса, нужно думать о ценности человеческой жизни. Но есть другие жизни, которые все еще здесь, за которые стоит бороться. Твоя жизнь, и моя жизнь, жизнь Гермионы Грейнджер, каждая жизнь в Земле и за ее пределами, которую стоит защищать и охранять. Идея убить их всех на самом деле принадлежала не ему. Это следствие воздействия дементоров. Отчаяние — тоже воздействие дементоров. Там, где есть жизнь, есть и надежда. Аврор все еще жив. Профессор Квирл все еще жив. И Белатриса все еще жива. Я жив. Еще вообще никто не умер. Теперь Гарри смог представить Землю, синий-белый шар в окружении звезд. «Я не позволю им умереть!» «Экспекта патроном!» Слова прозвучали немного нерешительно, но человеческая фигура появилась вновь. Довольно тусклая поначалу, белая, а не серебряная, светящаяся лунным светом, а не солнечным. Но постепенно, с каждым размеренным вдохом приходящего в себя Гарри, она обретала прежнюю силу. Гарри позволил свету вытеснить тьму из своего разума. Вспомнил почти забытое и направил эти мысли обратно к Патронусу, подпитывая его сияющую фигуру. Но даже когда Патронус опять стал серебряным, засверкал в полную силу, гораздо ярче газовых ламп и прогнал холод, у Гарри все равно дрожали руки. «Еще бы чуть-чуть». Он сделал глубокий вдох. «Ладно». А теперь, когда дементры больше не влияют на его мысли, нужно обдумать текущую ситуацию еще раз. Гарри оценил ситуацию Она и в самом деле выглядела довольно безнадежной. Гарри хоть и не ощущал прежнего сокрушительного отчаяния, но все равно чувствовал себя, мягко говоря, неуверенно. И он не осмеливался использовать свою темную сторону, которая была способна решать задачи такого уровня на лету. Это она могла презрительно усмехнуться, услышав предложение сдаться, когда он всего-навсего потерял профессора Квирела, застрял в глубинах Аскобана и был опознан полицейским. Обычный Гарри сходу справляться с такими задачами не умел. В любом случае у него нет выбора, кроме как идти вперед. Нет ничего бессмысленнее, чем сдаваться раньше, чем действительно проиграешь. Гарри огляделся. Тусклые газовые фонари освещали серый металлический коридор. Стены, пол и потолок были в глубоких зарубках, выщербленных местами оплавлены. Любому с первого взгляда будет ясно, что здесь произошло сражение. Профессор Квирел мог бы легко привести все в порядок, если бы... И тут на гаре в полной мере обрушилось чувство, что его предали. Почему? Почему он... «Почему?» «Потому что он зло», — тихо и печально, — сказали гриффиндорец с пуффиндуйцем. «Мы же тебе говорили». «Нет!» — отчаянно подумал Гарри. Н «Нет, это нелогично. Мы планировали совершить идеальное преступление. Аврору можно было стереть память, коридор восстановить, и только если бы Аврор погиб, ничего бы нельзя было исправить». «Вот только на самом деле профессор Квирл и не планировал никакого идеального преступления», мрачно ответил слезыринец. «Ему нужно было, чтобы преступления заметили, чтобы все узнали о том, что кто-то убил Аврора и освободил белотрису Блэк из Аскабана. Он намеревался приготовить какие-то улики, доказывающие твою причастность, чтобы шантажировать тебя и навсегда привязать к себе». Патрон с Гарри почти исчез, затем... Нет, подумал Гарри. Да", да, с сожалением констатировали три другие его части. Нет, все равно нелогично. Профессор Квирл прекрасно знал, что я пойду против него в тот же миг, как увижу убитого им Аврора. И что я вполне могу направиться прямиком к Дамблдору и признаться во всем. Надеюсь, что меня хотя бы отчасти оправдает то, что я был обманут. А... Что касается шантажа, то так ли уж сильно усугубляет мою вину убийство Аврора, совершенное против моей воли, если я уже добровольно принял участие в освобождении Белатрисы из Аскабана? Гораздо умнее было бы собрать доказательства моей причастности к ее освобождению, продолжая при этом притворяться моим другом как можно дольше, и только когда возникнет необходимость прибегнуть к шантажу. Рационализация заявил слезыринец. «Тогда почему же профессор Квирл так поступил?» И в некотором отчаянии Гарри подумал, понимая, что отчасти им движет желание отвергнуть реальность, а этот метод для такого не предназначен. «Я замечаю, что я озадачен». В голове воцарилось молчание. Все его воображаемые личности воздержались от комментариев. И Гарри продолжил рассматривать умеренно безнадежную ситуацию. Должен ли он заново оценить вероятность того, что Белатриса – зло? Нет, сейчас это не важно. Можно принять за аксиому, что в данный момент она – зло. Была ли она изначально невинной девушкой, которую с помощью пыток, леглименций и темных ритуалов превратили в то, кем она является, или же она выбрала свою судьбу по собственной воле – это мало влияет на текущее положение дел. Главное, что пока Белатриса Блэк считает Гарри темным лордом, она будет ему подчиняться. Что ж, это один из доступных ему ресурсов. Пусть даже Белатриса измождена и на девять десятых мертва. Ему вспомнились слова Белатрисы, сказанные дрожащим голосом, когда его патронус вышел из-под контроля. «Я себя Я чувствую, себя немного, чувствую лучше, немного лучше, как, как, странно. Странно, как странно, странно». Гарри пришла в голову мысль. Он не мог точно сказать, откуда она взялась. Возможно, его разум ее просто выдумал. Но вполне возможно, что высосанная дементорами давным-давно потеряна навеки. Но то, что дементоры забрали недавно, с помощью истинной формы Патронуса можно вернуть. То есть Белатриса могла получить обратно то, что потеряла примерно за последнюю неделю. Несчастливые воспоминания, их должно быть съели много лет назад. Но силу, которую из нее высосали за последнюю неделю, вполне. Как если бы она получила неделю отдыха на восстановление магии. Гарри посмотрел на змеиное тело профессора Квирала, Которой, возможно, хватит на один иннервейт. Если, конечно, пробуждение профессора Квирла – вообще хорошая идея. Гарри вновь почувствовал отголоски отчаяния. После случившегося он не может доверять профессору Квирлу, не может считать, что приводить его в чувство мудрое решение. «Спокойствие!» – напомнил себе Гарри и посмотрел на распростертое на полу тело Аврора. Возможно, Белатрисы хватит еще и на заклинание изменения памяти. В любом случае, это может стать первым шагом. Это, конечно, не означает, что в итоге удастся в целости и сохранности покинуть Аскабан, и впоследствии Авроры, конечно, поймут, что произошло нечто странное. Смерть Белатрисы может вызвать подозрение, и вполне возможно будет произведено вскрытие. Но, тем не менее, первый шаг на пути к спасению определен. И так ли уж сложно будет выбраться из Аскабана? Никто не ждет, что Аврор с докладом вернется сразу же. И если добраться до крыши Аскабана прежде, чем его хватится, можно будет улететь через дыру, оставленную профессором Квирлом, а отлетев достаточно далеко, активировать порт-ключ. И у профессора Квирла, и у Гарри были порт-ключи, мощности каждого из которых хватило бы для транспортировки двух людей плюс-минус змей. Как и в случае с их сверхсекретным уходом из ресторана у Мэри, профессор Квирилл заложил в свой план такой запас прочности, что это произвело впечатление даже на Гарри. И Белатриса может нести змеиное тело профессора. Гарри не осмеливался к нему даже притронуться, не то что левитировать. Он развернулся и быстрым шагом направился в сторону Белатрисы, которая ожидала его на ступеньках лестницы. Его настроение заметно улучшилось. Это уже походило на хороший план, а значит, не стоило больше терять время. А что делать с профессором Квирилом или с той же Белатрисой Блэк, после того, как порт-ключ перенесет их туда, где предположительно находится целитель для Белатрисы, что ж, с этим придется разбираться по ходу дела. Гарри, вероятно, придется обманывать целителя, чтобы тот сделал все как надо, что потребует чертовски ловкого вранья. Да и сам Гарри еще не был уверен, что именно ему надо. Впрочем, ближайшая цель была очевидна. Он и Белатриса должны убираться отсюда как можно скорее. Гарри мысленно пробежался по всему плану побега. Главная проблема возникнет, когда они окажутся на крыше. Профессор Квирл должен был прокрасться на крышу невидимым и перенастроить чары, следящие за воздушным пространством вокруг Эскобана так, чтобы они в течение нескольких минут выдавали одни и те же сведения. А еще профессор Квирл говорил, что он не может наложить чары невидимости на патронуса Гарри, которого ни в коем случае нельзя отпускать, потому что если он исчезнет, то дементоры немедленно узнают о том, что Белатриса пытается сбежать, и известят Авроров. На этом месте цепочка его мыслей оборвалась. Бывают времена, когда выражение «О, чёрт!» совершенно недостаточно для описания ситуации. Несмотря на адреналин, Руки Аврора Ли ничуть не дрожали, когда он снимал замки с исчезательного шкафа, соединенного с тщательно охраняемой комнатой в департаменте магического правопорядка. Конечно же, исчезательный шкаф действовал только в одну сторону. Защитные системы Аскабана допускали несколько быстрых способов попасть в крепость, использование их всех находилось под строжайшим контролем, но способов быстро покинуть Аскабан не было. Ли сделал несколько шагов назад и, направив на шкаф палочку, произнес: Гармония ноктерапасус. В ту же секунду дверь шкафа с треском распахнулась, и в комнату шагнула коренастая ведьма с квадратным подбородком и седыми, коротко стриженными волосами. Она не носила никаких знаков различия, равно как и драгоценностей, или других украшений. Очевидно, считала, что ей идет лишь обычная аврорская мантия. Директор Амелия Боунс, глава Департамента магического правопорядка. Говорили, что она – единственная ведьма в ДМП, способная одолеть за глаза хмурь в честном поединке. Не то, чтобы кто-то из них был склонен сражаться честно. Еще ходили слухи, что Амелия может опарировать в пределах ДМП, и теперь Ли понимал, откуда эти слухи берутся. Он поднял тревогу менее 50 секунд назад. Воздух живо, рявкнула Амелия через плечо тройки женщин Авроров, следовавшие за ней с полицейскими метлами. Они должно быть ждали все вместе в тесном шкафу, пока Ли его активирует. Мне нужно расширить зону наблюдения над этим местом и не забывайте поддерживать чары антиразновидения. Потом ее голова повернулась к нему. Аврор Ли, доложите обстановку. Уже известно, как они проникли внутрь. Не успел ли открыть рот, как в исчезательном шкафу материализовалась еще одна тройка «Авроров» с мётлами? За ними последовали трое магов из ударного отряда в полном боевом снаряжении. Потом еще одна тройка из ударного отряда, потом еще одна команда с мётлами. Истощенная фигура Белатрисы Блэк без движения лежала на ступеньках. Гарри холодным высоким шепотом спросил, не спит ли она, но не получил ответа. Краткий всплеск паники прервала мысль: Это профессор Квирл усыпил ее, чтобы она не услышала, как рыболепный слуга темного лорда вдруг превращается в матерого уголовника, а затем в эксперта по боевой магии, что было неплохо. Значит, она не слышала и как Гарри произнес экспекта патронам. Он накинул обратный капюшон мантии, указал палочки на Белатрису и прошептал как можно мягче. Иннервейт! Судя по тому, как дернулось тело Белатрисы, заклинание Гарри сработало недостаточно мягко. Запавшие темные глаза открылись Белла, дорогая, сказал Гарри высоким холодным голосом. Боюсь, у нас небольшая проблема. У тебя хватит сил, чтобы немного поколдовать. Возникла пауза, а потом бледная голова Белатрисы кивнула. «Очень хорошо. Я не спрашиваю, можешь ли ты идти самостоятельно, дорогая Белла, но, боюсь, тебе придется». Он указал на нее палочкой. «Вингардиум Левиоса». Гарри контролировал расход магической силы, чтобы хватило надолго, но даже этого было достаточно, чтобы компенсировать две трети ее веса. Она была легкой. Медленно, словно впервые за многие годы, Белатриса Блэк поднялась на ноги. Амелия прошла через комнату дежурных. Аврор Ли и его серебряный барсук следовали за ней. Она повернула свой маховик времени, как только услышала тревогу и целый час напряженно готовилась к операции. Создать временную петлю в Аскобане невозможно. Будущее Аскобана не может взаимодействовать с его прошлым, поэтому Амелия не могла прибыть до того, как ДМП получил сообщение. Но она должна была успеть. Ее взгляд сразу же отыскал парящий за окном труп, нагоя, давно разложившееся тело. Где Белатриса Блэк? Резко спросила Амелия, не показывая страха перед созданием страха. Даже у нее на мгновение в жилах застыла кровь, когда труп раздвинул губы и пробулькал. Я знаю. Гарри опять стал полностью невидимым и теперь наблюдал, как Белатриса медленно наклоняется, поднимает палочку профессора Квирела. Гарри не осмеливался к ней прикоснуться и медленно выпрямляется. Затем Белатриса направила палочку на змею и четко, хотя и шепотом произнесла: Иннервей. Змея не шелохнулась. Мне попытаться еще раз, мой лорд, прошептала Белатриса. Нет. Гарри сглотнул, пытаясь подавить ощущение тошноты. Он решил послать все к черту и попытаться разбудить профессора Квирела после того, как понял, что дементоры, возможно, уже предупредили Авроров. Высокий холодный голос невозмутимо продолжил: Как по-твоему, дорогая Белла, ты в состоянии использовать заклинание изменения памяти? Белатриса замешкалась, затем нерешительно ответила. Думаю, да, майлорд. «Сотри воспоминания этого Аврора за последние полчаса», — приказал Гарри. Он немного задумался, хочет ли он давать какие-то объяснения и что ему ответить, если Белатриса спросит, почему бы им просто не убить Аврора. В таком случае Гарри планировал объяснить, что они притворяются другой, силой, а затем приказать ей заткнуться. Но Белатриса лишь направила палочку на Аврора, молча постояла некоторое время и, наконец, прошептала «Обливиэйт». Очень хорошо, моя дорогая Белла, сказал Гарри, усмехнувшись. Еще я попрошу тебя нести эту змею. И снова женщина ничего не сказала, не потребовала объяснений, не спросила, почему Гарри или, судя по всему, невидимый создатель Патронуса не могут сами это сделать. Она лишь проковыляла к лежащей змее, медленно наклонилась, подняла ее и повесила себе на плечо. Крошечная часть Гарри заметила, что очень приятно иметь приспешника, который просто подчиняется приказам и совершенно не задает вопросов. Он бы запросто мог привыкнуть к такому приспешнику, как Белатриса. Но все остальные части Гарри тут же громкими воплями заставили эту крошечную мысль заткнуться. За мной, скомандовал мальчик и двинулся по коридору. Еще чуть-чуть и даже дышать было бы трудно. Хотя вокруг самой Амелии пространство оставалось достаточно. Если для того, чтобы дышать, нужно потеснить директора Боунс, лучше не дышать. Амелия посмотрела на Ору, которая возилась с зеркалом Аврора Маккаскера. Специалист Вайнбах! гаркнула директор, заставив молодую ведьму вздрогнуть. Есть ответ от зеркала однорукого? Нет, нервно ответила Ора. Оно... Я хочу сказать, его должно быть заблокировали. Они а уничтожили. Тщательно заблокировали, ведь сигнал тревоги не сработал. Но канал связи настолько пуст, что, возможно, зеркало все-таки сломано. Амилия не изменилась в лице, хотя та часть ее, что уже оплакивала однорукова, стала немного печальней и гораздо более разгневанной. Семь месяцев. Ему оставалось всего семь месяцев до пенсии после ста лет службы. Она помнила его еще горячим молодым аврором, каким он был много лет назад, и в течение всей своей карьеры он служил ДМП верой и правдой, по крайней мере во всем, что касалось действительно важного. Кто-то за это ответит. Дементор продолжал парить за окном, отбрасывая на их действия бесполезную тень страха. Существо оказалось способно лишь констатировать нехватку знаний бульканьем или вовсе молчанием, когда ему задавали вопросы вроде Белатриса Блэк уже сбежала? Или Почему ты не можешь ее найти? Или Каким образом она прячется? Амелия начала уже волноваться, что преступники успели скрыться, когда Мы нашли дыру на крыше над спиралью Б! крикнул кто-то в дверной проем. Еще открыто! Обманные чары активны! Амелия хищно улыбнулась, как волк при виде добычи. Белатриса Блэк все еще в Азкабане. В Аскабане она и останется. Навсегда. Амелия Боунс шагнула к окну, уже не обращая внимания на дементора, и посмотрела на небо, лично проверяя патрулирующие метлы. Со своего места она не могла видеть все небо, но она видела 10 метел, движущихся, как и положено, при патрулировании и этого уже должно быть достаточно, чтобы поймать кого угодно. Хотя она всерьез намеревалась отправить в воздух все мётлы, какие могла. У ее авроров были самые быстрые метлы, которые в настоящее время можно было купить. Нимбус 2000. Никаких неудачных погонь для ее людей. Амелия отвернулась от окна и нахмурилась. В комнате присутствовало слишком много людей, и две трети присутствующих здесь были не нужны. Они просто хотели находиться в центре событий. Если и было что-то, чего Амелия не переносила, так это люди, которые делают то, что хотят, вместо того, что нужно. «Так, слушайте все!» — рявкнула Америя. «Перестаем болтаться здесь и начинаем занимать верхние уровни каждой спирали». «Именно!» — ответила она на удивленные взгляды. Каждый. Они могут пробиться сквозь пол или потолок с одной на другую, если вы все еще не догадались. Мы проходим вниз уровень за уровнем, пока их не поймаем. Я беру спираль «Б». Скримджер, идите на «В».» Тут она замешкалась, вспомнив, что шизоглаз ушел на пенсию в прошлом году. «Кто же может его...» «Шеклболт! Берете спираль «А» и с вами сильнейшие бойцы!» Проверяем каждый блок, заглядываем под одеяло, выполняем полный набор заклинаний обнаружения в каждом коридоре. Никто не покинет аскабан, пока преступники не будут пойманы. Никто! И...» Собравшиеся удивленно посмотрели на Амелию, когда ее голос оборвался. Преступники нашли какой-то способ помешать Дементорам найти Белатрису Блэк. Это считалось невозможным. От этой мысли у Амелии холодела кровь. Это было похоже... Амелия сделала глубокий вдох, и ее стальной командирский голос загремел вновь. «И когда вы их поймаете, убедитесь, черт побери, что перед вами настоящие преступники, а не наши же люди, которых заставили принять оборотное зелье. Если кто-то ведет себя странно, проверяйте их на заклятие «Империус». «Держите других в поле зрения! Если вы не узнаете человека в лицо, не считайте, что униформа Аврора означает, что перед вами свой!» Она повернулась к специалисту по связи. «Передайте метлам. Если одна из них выходит из общего строя без причины, половина отправляется в погоню за ней, а остальные продолжают патрулирование. И смените гармоники везде, где можно! Они могли украсть наши коды!» «Амелия?» Опять повернулась к остальным. «Все Авроры под подозрением, кроме тех, у кого нет семьи, которой можно угрожать!» Она увидела холод в глазах пожилых, увидела, как некоторые из младших Авроров вздрогнули. Она знала, что они поняли, но на всякий случай она произнесла это вслух. «Сегодня мы сражаемся в прошлой войне волшебников. Сами знаете, кто мертв." Но это не означает, что пожиратели смерти забыли его трюки. А теперь вперед! Невидимый Гарри шел в тишине по серому коридору, освещенному газовыми лампами. Рядом шла Белатриса. Серебряная фигура следовала за ними. Гарри пытался придумать план получше. Сначала, когда он понял, что Авроры уже могли поднять тревогу, а профессор Квирл не собирается просыпаться, его мысли на секунду застыли. И до сих пор не разморозились. Гарри решил, что он и Белатриса направятся вниз, чтобы выиграть как можно больше времени. Он рассудил, что Авроры начнут с самого верха и пойдут вниз уровень за уровнем. Они могут позволить себе двигаться медленно и аккуратно. Они знают, что их добыче некуда деваться. У Гарри не получалось придумать ни единого выхода из положения. Пока он не сказал сам себе. Ну а если бы это были просто военные игры? Что бы сделал генерал Хаоса? Ответ пришел мгновенно. А затем Гарри подумал... Но если это настолько просто, почему же никто раньше не сбегал из Аскабана? А после того, как осознал, в чем, возможно, могла быть проблема. Отлично! А как генерал Хаоса разберется с этим? И тогда генерал Хауса предложил поправку к первоначальному плану. Это была. Это была самая безумно гриффиндорская идея, которую Гарри когда-либо.. Он пытался придумать план получше, но без особых успехов. «Какие мы привередливые!» — фыркнул Гриффиндорец. «Кто тут еще минуту назад жаловался, что у него нет ни единой идеи? Радуйся, что нам удалось придумать хотя бы что-то, мистер, теперь мы обречены!» «Мой лорд!» — запинаясь, прошептала Белатриса, увидев следующий лестничный пролет, ведущий вниз. «Я должна вернуться обратно в камеру, мой лорд!» Мозг Гарри был отвлечен, поэтому ему потребовалось некоторое время, чтобы обработать эти слова, а потом еще время, чтобы обработать получившийся ужас. Белатриса же продолжила: Я бы. Пожалуйста, мой лорд, можно мне лучше умереть? Прозвучал ее голос, а затем гораздо тише, так что Гарри с трудом расслышал слова, прошептала. Но я вернусь туда, если вы хотите этого от меня. «Мой лорд, мы направляемся не в твою камеру», прошипел Гарри автоматически. Никаким его чувством не было дозволено отразиться на лице. «Эмм», — сказал Пуфендуец, «ты действительно сейчас подумал, работай на меня, я оценю тебя по достоинству?» «Подобная преданность тронула бы даже камень», — подумал Гарри. «Даже если я получаю ее незаслуженно», я ничего не могу поделать, я. Она, палач и убийца, верно служившая темному лорду, и предполагаемая причина ее преданности заключается в том, что когда-то безвинную девушку разбили в дребезги, а из осколков создали ее, сказал Пуфендуиц. Ты забыл? И если кто-то настолько предан мне, пусть даже по ошибке, есть часть меня, с которой я ничего не могу поделать. Я все равно что-то чувствую. Темный лорд должен был быть злобным, кажется, недостаточно сильный эпитет. Он должен был быть пуст, чтобы не ценить ее преданность искусственная она или нет. Большинству субличностей Гарри в целом нечего было на это сказать. И тут Гарри услышал Сначала звуки были еле различимыми, но с каждым шагом Гарри они становились все громче далекий неразборчивый женский голос. Гарри автоматически прислушался. «Пожалуйста, не... не хотела... не умирай!» Затем он понял, кого он слышит, и почти сразу же осознал, что он слышит. Профессор Квирл больше не поддерживал вокруг тишину, а Аскабан на самом деле не был лишён звуков. Слабый женский голос повторял. «Нет, я не хотела, пожалуйста, не умирай! Нет, я не хотела, пожалуйста, не умирай!» Он становился громче с каждым шагом Гарри. Он мог теперь различить интонации, ужас, раскаяние, отчаяние. «Нет, я не хотела, пожалуйста, не умирай!» Худшее воспоминание этой женщины, повторяющиеся снова. И снова «Нет, я не хотела. Пожалуйста, не умирай!» Убийство, из-за которого она попала в Аскабан. «Нет, я не хотела. Пожалуйста, не умирай!» Где дементоры исполняли ее приговор. Видеть, как тот, кого она убила, умирает и умирает и умирает в бесконечно повторяющемся цикле. Должно быть, она попала в Аскабан недавно. Слишком много жизни осталось в ее голосе. Затем Гарри пришло в голову, что профессор Квирл шел мимо этих дверей, слышал эти звуки и не выказывал ни малейшего беспокойства. Гарри счел бы это достаточным доказательством темной натуры, но из-за присутствия Белатрисы губы самого Гарри оставались недвижимы и дыхание было по-прежнему ровным. Несмотря на то, что внутри все кричало и кричало и кричало, Патронус стал ярче. Он не выходил из-под контроля, но становился ярче с каждым шагом Гарри. Он стал еще ярче. Когда Гарри и Беллатриса спускались по ступенькам, она споткнулась, и Гарри протянул ей левую руку из-под плаща, храбро встретив чувство тревоги, накатившее от такой близости к змее, обернутой вокруг ее шеи. У нее на лице отразилось удивление, но она приняла его помощь и ничего не сказала. Гарри стало легче от того, что он мог помочь Белатрисе, но этого было недостаточно. Особенно, когда он разглядел огромную металлическую дверь в центре коридора на этом этаже. Особенно, когда они подошли ближе и женский голос затих, потому что рядом появился Патронус и ее худшее воспоминание перестала повторяться снова и снова. Прекрасно, сказал внутренний голос. Это был шаг первый. Гарри неизбежно приближался прямо к металлической двери. И... Теперь открой дверь. Гарри продолжал шагать. Эй, что ты делаешь? Вернись и вытащи ее оттуда. Продолжал шагать. Спаси ее. Что ты делаешь? Ей плохо, ты должен ее спасти. Порт-ключ, который Гарри нес с собой, мог перенести двоих. Только двоих. Плюс-минус змею. Если бы у него был порт-ключ профессора Квирела, но его не было. Он остался у человеческой формы профессора Квирела. Его невозможно достать. Гарри мог спасти только одного в этот день. И только один человек с самого нижнего яруса Аскабана настолько отчаянно нуждался. «Не уходи!» Раздался вопль из-за металлической двери. «Нет, нет, нет, не уходи! Не забирай! Оставь! Оставь! Нет!» В коридоре был свет, и он разгорался все ярче. «Пожалуйста!» всхлипнула женщина. Пожалуйста, я больше не могу вспомнить имена моих детей. «Сядь, Белла!» Гарри как-то удалось сдержать свой голос и произнести это тем же холодным шепотом. «Я должен с этим разобраться». Белатриса послушно опустилась на земь. Темный, скелетоподобный силуэт на фоне разлитого в воздухе сияния. Чары левитации ослабли и исчезли. «Я умру» подумал Гарри. Сияние все усиливалось. В конце концов, нельзя с уверенностью сказать, что Гарри умрет. Существовала только вероятность умереть. К тому же, разве некоторые вещи не стоят вероятности умереть? Все светлело, и патрон становился все больше и ярче. В этом сиянии уже почти невозможно различить человеческую фигуру. И жизненные силы Гарри, поддерживали этот огонь. Если я уничтожу дементоров, то даже если я выживу, все будут знать, что это сделал именно я. Я потеряю поддержку, проиграю войну. Неужели? – сказал тот внутренний голос, который пытался его убедить. После того, как ты уничтожишь всех дементоров Аскабана, я бы скорее подумал, что это станет верительной грамотой, что ты лорд света. «Так что спаси ее! Спаси ее! Ты должен ее спасти!» Серебряный свет уже потерял всякую форму. Невозможно было разглядеть коридор. Гарри больше не видел собственное тело под плащом. Осталась лишь бестелесная точка обзора с бесконечно расходящимися лучами серебристого света. Гарри чувствовал, как жизнь покидает его, придавая Патронусу силу. Он чувствовал, как тени смерти вдали начали истончаться. «Я собирался достичь большего в своей жизни, чем это. Я собирался сразиться с темным лордом. Я собирался слить воедино магловский и волшебные миры». Возвышенные цели казались очень далекими, очень абстрактными в сравнении с единственной женщиной, умоляющей его о помощи. Не было уверенности, что Гарри когда-либо сделает что-то более важное, чем этот единственный поступок, который он мог совершить здесь и сейчас. И на вдохе, который мог стать последним, Гарри подумал. «Существуют другие дементоры. И, возможно, другие аскабаны. Если я собираюсь сделать это, то надо подобраться ближе к яме в центре» так это заберет меньше жизненных сил, что увеличит вероятность выжить и уничтожить остальных дементоров. Даже если допустить, что это оптимальный вариант, если и существует правильное время и место, то не здесь и не сейчас. «Что?» – возмущенно отозвалась другая его часть, пытаясь найти контраргумент, которого не было, которого не существовало. Свет начал медленно гаснуть, пока Гарри старался сконцентрироваться на этом единственном, неоспоримом факте очевидной истине того, что они не в том месте, что сейчас совсем не время. Свет медленно угас до прежнего состояния. Часть жизненных сил Гарри вернулась обратно. Часть была потеряна и страчена на сияние. Но у него осталось достаточно сил, чтобы стоять на ногах и сохранять серебряное сияние человеческой фигуры. И когда он поднял руку с палочкой и прошептал Вингардиум Левиоса, магия послушно потекла наружу и помогла Белатрисе подняться на ноги. Потому что не магию он потратил сейчас, ибо не магия питала чары патронуса. Клянусь, подумал Гарри, дыша в присутствии Белатрисы настолько ровно, насколько это было возможно. Хотя слезы струились по его невидимым щекам. Клянусь своей жизнью и магией и искусством рационалиста. Клянусь всем, что для меня свято и всеми своими счастливыми воспоминаниями. Я даю клятву, что однажды я уничтожу это место. Пожалуйста. Пожалуйста. Простите меня. И двое пошли дальше, а голос убийцы кричал и умолял вернуться и спасти ее. Нужно было больше времени, какой-нибудь ритуал прощания, ибо Гарри пожертвовал частицей себя. Но Белатриса шла подле него, и Гарри должен был продолжать идти, молча и без задержек, ровно дыша. И Гарри шел дальше, оставляя позади частицу себя. Она останется в этом времени и месте навечно. Он знал это. Даже после того, как он когда-нибудь вернется сюда в компании других людей умеющих вызывать истинную форму Патронуса и уничтожит здесь всех дементоров. Даже когда он расплавит треугольное здание, сожжет скалы и остров захлестнет море и не останется ни единого следа того, что такое место когда-либо существовало, даже тогда эта его частица не вернется назад. Тайка сияющих существ прекратила смотреть вниз и снова начала патрулировать металлический коридор, словно ничего не произошло. «Совсем как в прошлый раз?» – отрывисто спросила директор Боунс у Аврора Ли. Молодой Аврор ответил. «Да, мэм». Директор потребовала проверить, могут ли дементоры теперь отыскать свою цель, и, похоже, не удивилась отрицательному ответу. «Эмилину Венс? раздирали внутренние противоречия. Эмилина больше не являлась членом Ордена Феникса. Их расформировали, когда закончилась война. И во время войны она знала. Все они знали, что директор Крауч неофициально одобряет их битвы на стороне. Директор Боунс не Крауч. Но сейчас они охотились за Пилатрисой Блэк, которая была пожирательницей смерти и которую сейчас совершенно точно пытались вызволить пожирателей смерти. Патронусы у всех вели себя странно. Все сияющие создания застывали и начинали смотреть вниз, прежде чем вновь последовать за своими хозяевами. И дементоры не могли найти свою цель. Ей казалось, что сейчас настало самое подходящее время, чтобы посоветоваться с Альбусом Дамблдером. Следует ли ей просто предложить директору Боунс связаться с Дамблдером? Но если директор Боунс сама все еще этого не сделала, Эмилина еще немного поколебалась, возможно, дольше, чем нужно, и наконец решилась. К черту все, подумала она. Мы на одной стороне, и нам следует держаться вместе, нравится это директору Боунс или нет. И при этой мысли ее серебристый воробей вспорхнул к ней на плечо. Отстань от нас немного. Охраняй тыл. Тихонько пробормотала Эмилина, почти не шевеля губами. «Дождись, пока никто не будет смотреть прямо на тебя, затем лети к Альбусу Дамблдору. Если он не один, дождись, пока он останется один». И передай ему, Белатриса Блэк пытается сбежать из Аскабана, и дементоры не могут ее найти.